0: El momento ha llegado.
1: El
2: azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya por Bondivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
3: ustedes Bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo. esta correspondiente al sábado 24 de junio de este año 2017. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en una emisión más de Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios de este país. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 aquí en la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Del otro lado el micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Balderas en la producción 536-8989 con cuatro líneas a su disposición así como la sin costo 26 88 Llámenos, participe con nosotros, platíquenos a, eh, también a través de las redes sociales en facebook.com diagonal Goya Deportivo y bueno nuestro correo electrónico también en goyadeportivo arroba eh, gmail.com, eh, ahí, ahí estamos y ahí son las eh, vías de comunicación. Que tenemos en este nuestro programa Radio Universidad de Radio Universidad Nacional en Goya Deportivo. De este lado el micrófono me da mucho gusto este darle la bienvenida eh, una vez más en su regreso triunfal a Michelle Ramírez Corral. Muy buenos días, Mitch, ¿Cómo estás?
4: Ay, muy bien, muy buenos días, ya mi regreso triunfal. triunfal. Ya, ya me hiciste sentir súper bien. <risa> este, muy contenta, muy contenta, ya los extrañaba muchísimo, los estuve escuchando desde tierras tapatías, desde, desde tierras regias, este sí me tocó estar como que ahí muy al pendiente de, de nuestras delegaciones, de nuestras diferentes disciplinas en, en la participación de la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil que se acaba de realizar y que acaba de terminar hace menos de una semana sí, y pues sí, mandando información y, y pues que es la que ahorita tenemos ya de, de último... Lo más fresco. ¿verdad? Lo más fresco y lo último que sucedió en la Olimpiada Nacional.
3: Una Olimpiada Nacional que, bueno, eh, hay, que, hay que comentarlo, la Universidad Nacional Autónoma de México quedó ya en los, eh, digamos, en el, en el antepenúltimo lugar de, de esta clasificación por me, medallas. Y a mí siempre me gusta hacer la comparación, el comparativo con las otras dos instancias que no son estados eh, o entidades eh, federativas sino que son entidades deportivas federadas eh, en igual de condiciones que la Universidad Nacional y en esta ocasión pues la UNAM eh, queda por debajo de, de las otras dos que son el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano eh, del de, eh, de, Instituto de Mexicanos en el Extranjero eh, lamentablemente ahora sí nos dieron vuelta el Politécnico Nacional quedó tres, tres peldaños arriba con tres medallas de oro, seis de plata y nueve de bronce Para contabilizar dieciocho medallas El Instituto de Mexicanos en el Extranjero Son dos medallas de oro, tres de plata y siete de bronce Para un total de 17 de doce de medallas Así como eh, la Universidad Nacional Con una medalla de oro, tres de plata y doce de bronce Para un total de dieciséis medallas Ha ido cayendo poco a poco la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Olimpiada Nacional, Mitch, pero bueno, pues ahí, ahí, ahí está el, el esfuerzo de todos modos de los chicos universitarios que son mucho más jóvenes, ¿no? Claro y que hay sí. Que decir muchas sí,
4: cosas. Sí, 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 Javier. Pero también hay que analizar un poquito esta uh -huh. situación, porque también se dividió Olimpiada Nacional, en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Uh -huh. Entonces, en el Nacional Juvenil, bueno, también quedamos dentro de los eh, Últimos lugares Sin embargo Ahí sí le ganamos A estados como Guerrero Tlaxcala Y al propio instituto De, de mexicanos En el extranjero eh, Donde nosotros tuvimos Una medalla de oro Cuatro de bronce Cinco de, de, de Cuatro de plata Cinco de bronce Perdón Y eh, El instituto tuvo Una medalla de oro Una de, Y una de bronce Nada más Tlaxcala Y Tlaxcala tuvo Dos de plata Dos de bronce Y Guerrero Solamente dos de bronce um, Cabe señalar que esta división que hace la CONADE, eh, que a final de cuentas me gustaría saber, me gustaría ver cuál es el objetivo de haber dividido las, las, um, categorías, las ¿no? categorías, sí, porque a final de cuentas terminó siendo lo mismo. O sea, nada más le cambió el nombre a la, cate a la categoría mayor de toda la Olimpiada Nacional, lo que era antes Olimpiada Nacional, por Nacional Juvenil.
3: Eh, yo recuerdo que había dicho el responsable de CONADE que se eliminaría el formato de Olimpiada Nacional para crear... ¿colegios se llamaba? Bueno, las academias. ¿sabes? Academias, exactamente, Ajá. las academias, y que serían organizadas por cada una de las federaciones. Así ¿no? es. Sin embargo, eh, como que fue tanto el pues, la presión que hubo ante las autoridades de CONADE, que regresaron al formato original, pero dividiendo las categorías, ¿verdad?
4: Exactamente, entonces, a final de cuentas, pues, haces dos medalleros diferentes, haces, o sea, como que sí. fue más trabajo, ya, bueno, eso empezó el año pasado, en la división de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Este año otra vez es Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. El año pasado tuvieron eh, sedes diferentes, tanto Olimpiada como Universidad, eh, aunque fueran del mismo deporte. Este año... Fueron la misma sede de todos los deportes. O sea, se cuenta que judo fue la misma sede, tanto olimpiada como, un, como nacional juvenil. De atletismo, igual. O sea, okay. fue la misma sede ¿Y para cada disciplina. Y nacional juvenil,
3: entonces son los mayores.
4: Son los mayores. Lo que sí hicieron fue quitar la categoría sub-23 de casi todas las... De hecho, de todas las disciplinas que se participaba antes.
3: ¿Y la sub-23 entonces va a participar en el nacional de cada uno de los deportes?
4: No, la sub-23 ya no existe. Para, para Olimpiada Nacional O para efectos Ajá. de Olimpiada Nacional Y Nacional Juvenil ya no existe Entonces esa gente Que, que ya sube de categoría Pues ya se va a, a las competencias De federación de cada una de sus Disciplinas, ya okay. no existe para, para Efectos de Olimpiada Nacional Y Nacional Juvenil entonces, okay, pues, bueno, pues sí, sí, sí. Es, eh, eh, es un asunto como que habría que desmenuzarlo. Oye, pero en el mucho, Nacional ¿no?
3: Juvenil, ¿cómo le fue al Politécnico Nacional? Que digamos que son eh, como los equiparables, digamos.
4: El Politécnico Nacional sí estuvo un poquito más arriba con tres medallas de oro. En el lugar 26, con tres medallas de oro, dos de plata y seis de bronce.
3: Ok, ¿y eh, la eh, universidad la... en el lugar número que 28?
4: Eh, nosotros estuvimos en el lugar 32 de eh. 35. Eh, 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 la situación ahí es que Por ejemplo eh, La diferencia fue en las medallas de oro Porque el Politécnico tuvo menos medallas Que la UNAM Pero, pero más, de oro. Ajá, más de oro
3: Correcto bueno, pues así las cosas. Eh, vamos a platicar precisamente de Olimpiada Nacional y de algunos de sus resultados. Y es que Karina Chávez, alumna de la Facultad de Ingeniería y Marco Torres, integrante de la Asociación de Judo de la UNAM, se llevaron el tercer puesto de las, de las justas nacionales más importantes del país, que se realizaron en el Poliforum Benito Juárez y el Centro Estatal de Deporte de Alto Rendimiento, el CEDAR, respectivamente, allá en Quintana Roo. En los 44 kilogramos femenil de la categoría juvenil superior del Nacional Juvenil, entró en acción la universitaria Karina Chávez Granados, quien vio acción en la sede del Poliforum Benito Juárez, se enfrentó a Daniela Rodríguez de Michoacán, quien refrendó su título en esta edición del Nacional Juvenil.
4: Así es, Javier, la Puma ganó los combates ante Karina García de Jalisco y Rosa Mendoza de Sinaloa. En la última pelea cayó ante la regia Tania Hernández, quien a la postre se quedaría con la segunda posición. Al final, en la suma de los puntos, la tercera posición fue para la judoca Puma al lado de Karina García.
3: En la actividad de la Olimpiada Nacional, desarrollada en el CEDAR, se presentó el auriazul Marco Antonio Torres Salazar, de la categoría sub-15, sub división de los 58 kilogramos, ante los representantes de Sonora, Baja California y Yucatán, a quienes venció para posteriormente enfrentar en la semifinal a Raúl Lozano, de Nueva León, quien venció al Puma y se quedó con el bronce. Eh, hablando de lo que es el polo acuático... Hay que comentar que el equipo de la especialidad de la Universidad Nacional obtuvo el subcampeonato en el Nacional Juvenil 2017 dentro de la categoría juvenil eh, mayor varonil en actividad desarrollada en el Centro Acuático Panamericano del Parque Metropolitano allá en Zapopan, Jalisco.
4: Así es, Javier, donde se llevó, eh, ese, ese mismo centro acuático fue donde se llevaron a cabo los Panamericanos del 2011. Es. En este certamen no se presentó nada fácil para los auriazules, ya que les tocó jugar en el grupo fuerte del torneo. Sin embargo, lograron derrotar a los representativos de Baja California por 10 a 7, al Estado de México por 15 a 5 y Ciudad de México por 11 a 8 para clasificarse directo a la semifinal, en donde también obtuvieron un triunfo sobre Nuevo León por ocho goles a seis.
3: Ya en la gran final los Pumas se enfrentaron al equipo local de Jalisco y manifestaron grandes posibilidades de ganar con llegadas a la portería rival que no siempre terminaron en gol, sin embargo llevaron el trámite del partido al límite y prácticamente fue hasta la última jugada en donde los tapatíos marcaron el once goles a diez que fue definitivo y bueno con esto pues se quedaron con la medalla de plata en el nacional juvenil una de esas este medallas que obviamente pues eh, tiene mucho mérito para la, para el equipo Puma de ...de polo acuático... ...sin embargo te quedas a un gol... ...de, de estar ahí en el... ...en la posibilidad de pelear el... Y fue el oro, en los ¿no?
4: últimos segundos... Fue los, ...estaban a tiempo de irse a tiempos extras... ...digo, a 10 segundos de irse a tiempos extras... ...y faltando... Es, ...en esos 10 segundos... Una, ...llegó Jalisco, metió un gol y... Pff,
3: ...ahí fue una ajá, ...ahí fue donde... ...estuviste en ese partido... ...estuve en ese partido... Y, y, ...y los chavos cómo se quedaron... este ...digo, anímicamente una medalla de plata también es buena pues pero es el sí, su
4: pero, pero imagínate sí o sea ellos estaban con los sentimientos encontrados precisamente por este por esta misma situación se sabían que estaban eh, sobre Jalisco porque ellos llegaron muchísimo más a la portería Nada más que no, no entraba el balón, no entraba, no entraba, ya sea que le pegaban a, al arco del, del portero rival, ya sea que el, el portero también este, atajó varias veces. Ah. Pero estaban llegué, 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 llegué no entraban, y llegué no y llegue y llegue y llegue no entraban y no entraban y no entraban y de repente pues el, el resultado pues no se les dio al final. Y, y la verdad sí se quedaron muy pues. Dolidos. Eh, sí, ¿verdad? por, por, por este resultado que, que Dios era para ellos. Sí. Eh, era para ellos.
3: Pumas, eh, un, un gran equipo en cuanto al polo acuático, hay que decirlo que es una de las potencias en, a nivel nacional. Y bueno, aquí lo refrendan el subcampeonato eh, después de enfrentarse a equipos con mucho mayor eh, apoyo económico, que tienen mucho mayor fogueo. Sin embargo, el polo acuático de la universidad siempre dando de qué hablar de manera positiva. Así que, enhorabuena, de todos modos, es un, una medalla de plata que... que que nos llena de orgullo a toda la comunidad universitaria El polo acuático subcampeón del Juvenil Nacional Nacional Juvenil, perdón Y bueno, el ciclismo de la Universidad Nacional Autónoma de México Se hizo presente en el podio de la Olimpiada Nacional Gracias a Yareli Acevedo Mendoza Estudiante del CCH Vallejo Quien obtuvo una medalla de bronce en la prueba de Scratch De la categoría Juvenil B Realizada en la pista del velódromo del centro de alto rendimiento allá en Monterrey Nuevo León.
4: Estratégicamente Yareli es, hizo una carrera de menos a más. Inició su prueba en la parte trasera del pelotón y poco a poco dio alcance al resto de las ciclistas durante la carrera hasta colocarse en la parte delantera de las competidoras para finalizar el recorrido eh, a la pista la, eh, en la tercera posición y solo detrás de Ana Cecilia Peña y Katia Martínez, ambas representantes del estado sede de esta justa nacional que fue eh, desarrollada en Monterrey. Así
3: es, allá en Nuevo León. Y bueno, pues entonces tú estuviste en ese también. En sí, ciclismo? afortunadamente
4: también estuve. Eh, Yareli está, eh, eh, había, acababa de correr la prueba. Ah, no, el día anterior corrió la prueba por puntos, que esa era una de sus fuertes también. Y se esperaba que ella ganara medalla en esa prueba también, pero hubo una confusión en las vueltas y una confusión en, la, en, la, en el conteo de puntos porque ahí en el eh, cada 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 eh, cada embalaje cada seis vueltas eh, tienen que hacer un sprint para ver quién llega en primero, segundo, tercero y les van otorgando puntos. Entonces hubo una confusión ahí y desafortunadamente a, a Yareli la mandaron hasta el cuarto lugar. Ella de hecho ya habían cantado los resultados y la habían puesto en la segunda posición y de repente cuando hacen la revisión de puntos y todo el, el chequeo de. Porque es. Bueno, es que. Como la pista media diferente que en, en otras. Um, sí que en otras sedes eh, dijeron, no, es que no eran 16 vueltas, eran 15, y se acabó con la, con la segunda, con el segundo embalaje, fueron 3. Entonces, este en el conteo de puntos ya terminaba Yareli diferente, y pues, desafortunadamente nada más se trajo eh, la medalla en la prueba de Scratch, que fueron 15 vueltas a la pista, y, este, y la de prueba por puntos, pues... Se quedó fuera. Se quedó fuera.
3: Bueno, de todos modos, un... Eh, un saludo y además este, la felicitación para Yareli, que como ya decíamos, estudiante del CCH Vallejo, por lo que también yo me pongo de pie, y le mando un saludo, exactamente. Oye, y bueno, pues eh, tenemos también información acerca del equipo de Pumas de la disciplina de la cross... Eh, que logró coronarse campeón de la Liga Premier Universitaria 2017 tras derrotar en la final tres goles a dos a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional Clásico eh, Estudiantil que se disputó en el Estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria.
4: El encuentro fue muy reñido de principio a fin donde los Aureazules ganaban 2-1 en el duelo por el título pero con el gol de último minuto por parte de la escuadra del Instituto Politécnico Nacional en el, el marcador terminó 2-2 en tiempo regular lo que obligó a que todo se definiera en tiempos extras donde los Pumas dominaron y con anotación de Iván Caballero lograron imponerse 3-2
3: El equipo de la UNAM logró el tetracampeonato luego de haber eh, ganado este mismo torneo las tres ediciones anteriores este año la Liga Varonil se conformó con siete equipos y las instituciones que participaron fueron la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto Politécnico Nacional la Universidad Autónoma Metropolitana la Universidad Iberoamericana la Universidad de las Américas de Puebla y los Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe y Ciudad de México fíjate, eh, Mitch amigos de Goya Deportivo, que eh, por muchos años los primeros años de este deporte de la cruz en la universidad nacional fueron complicados fueron difíciles eh, llegaban muchas veces a las finales pero no podían coronarse ahí estaba la Guam, ahí estaba eh, la misma Ibero que tenían equipos fuertes y que no la universidad se quedaba en tercero segundo lugar y a a últimas fechas la Universidad Nacional ha trabajado mejor, ha tenido, a, a raíz de que tienen además una buena instalación, un campo de usos múltiples que le llaman, donde comparte pues eh, la posibilidad, posibilidad de entrenar con los amigos uh -huh. de rugby y con los amigos de Ultimate, uh -huh. eh, pues el equipo de la universidad la verdad es que ha alcanzado buenos niveles, y bueno, pues esto se ve ya reflejado con el tetracampeonato de la cross, uno de los este, deportes más nuevos en el escaparate deportivo de la Universidad Nacional.
4: Es lo que te iba a decir, Javier, digo, no, no es fácil tampoco que un deporte que eh, viene de nuestro país del norte, eh, ahí como que tomar toda... Uh, todas las características y de tanto de jugadores como de reglas o reglamentos bla 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 y conjugarlos y traerlos y empezar a, a crecer en nuestro país pues tampoco es fácil lo, lo mismo ha sucedido con el rugby pero el rugby ya, ya tiene un, po, un poquito más de tiempo y tiene
3: antecedentes en la unam ¿no?
4: exactamente entonces eh, pues ahorita estos chicos de la cruz de los pumas de la cruz están creciendo me da mucho gusto que, eh, que ya estén ahí este peleando 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 alto oportunidadugu y pues espero que también crezca Para que, uh, bueno uh, En medida de lo posible Para que también haya como semilleros Para que también se pueda contar Para cuestiones de olimpiadas este, Universidades y por qué Fíjate no Fíjate que
3: la, eh, la cross Yo creo que en unos años estará en el escaparate de la Universidad Nacional. Es un deporte meramente estudiantil, como sí, tú ya lo comentas. completamente. Eh, con origen realmente de la zona de, francófona de Canadá, de Ottawa principalmente. Eh, la cross es un deporte que viene con muchos eh, antecedentes, digamos, o con las raíces de deportes indios. De, la, de, lo, de las este, de las civilizaciones este, indias eh, de esa de esa zona de, de Canadá y que fue poco a poco adecuándose al a fútbol, fútbol americano, todo esto, con implementos de, de varios deportes. Y al día de hoy, en Estados Unidos y en Canadá, pues son deportes emblemáticos de las universidades, ¿no? La cross es uno de los deportes más emblemáticos actualmente.
4: Que sí, ¿no? Y de, de hecho, bueno, yo eh, tengo eh, familia en Estados Unidos y algunas de mis primas jugaron la cross en, allá en Estados Unidos. Pero cuando ellas jugaban allá, sé que te gusta unos... 10 años, eh, aquí en México todavía no se conocía no se ese conocía, deporte. Claro. Entonces, es, te habla de, de cómo apenas, eh, de alguna manera, se está introduciendo en nuestro país y que, pues bueno, ya con, con las principales universidades de nuestro país, pues ya empieza a, a, a surgir. A fomentarse. A, por... Sí, a fomentarse. Entonces, bueno, esperemos que, que crezca un, pro, un poco más. Creo que es un, un deporte bastante interesante y y que tiene también ¿Tiene con qué sí con, con qué, qué. Subir.
3: y además este, muy atractivo no es, claro es que atractivo, sí. El deporte. Sí, sí sí yo creo yo soy de la idea de que en, en los deportes ya más eh, afianzados como el fútbol americano ni qué decir del fútbol asociación este en la universidad nacional lo que deberían de hacer es eh, quizá como preámbulo a un partido de fútbol americano o simplemente como exhibición durante el medio tiempo o algo así. Poner este tipo de, de, de partidos, ¿no? O sea, de que, que sepan que el rugby ya está y que está a buen nivel en la universidad y en México en general. O poner algo de la cross también en el medio tiempo o previo. ¿eh? Digo, yo sé que a lo mejor el campo este se tendría que pintar y todo eso, pero como, como parte del fomento al, al deporte. Eh, universitario, yo creo que sería muy muy interesante verlo, porque por ejemplo este este um, tetracampeonato que logran los Pumas de la Cruz, pues, se realizó allá en Ciudad Universitaria, en el Estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria, fue un clásico Politécnico Universidad. Este fue puertas abiertas. Y a pesar de eso, pues no mucha gente se entera, no, no, la gente no, no sabe o solamente la gente que sigue mucho a los deportes, ¿no? En, en este bueno, caso La Cruz.
4: yo la verdad no pude asistir porque andaba... Pero estaba
3: siguiendo otros deportes.
4: Sí, estaba siguiendo otros deportes, pero este, bueno... Tristemente hablamos de la cuestión eh, de cultura deportiva que existe en nuestro país. De, bueno, para empezar la difusión y la cultura deportiva, creo que los dos inciden en, en el hecho de que no haya tantos asistentes en, el, en los eventos deportivos. Lo mismo sucedió en el... Se hizo el Grand Prix de Judo en Cancún, por eso lo hicieron a la par con, con la Olimpiada Nacional y este la verdad el, el auditorio, el, el poliforum Benito Juárez de, de Cancún Quintana Roo eh, estuvo bastante vacío se llenó ya cuando fueron las finales de, del judo de Olimpiada Nacional y cuando fue la última etapa porque la última etapa donde se realizaba la Olimpiada Nacional eh, fue, era un gimnasio, bueno era un lugar abierto, era techado pero estaba abierto, entonces eh, hubo mal clima, se mojaron los tatamis y trasladaron la Olimpiada Nacional al poliforum que la última etapa del judo, que fueron los más grandes, los de Nacional Juvenil, se desarrolló completamente en el Poliforum para... Y ya
3: tuvo una mejor, un mejor aforo.
4: Sí, mucho mejor aforo. Pero si no hubiera sucedido eso, se hubiera quedado realmente con muy poca Así. asistencia. Seguro. Entonces, eh, sí creo que tiene mucho, mucho que ver con la cultura deportiva, con nuestra educación y también con la promoción.
3: Seguro. Sí, la promoción es básica. Uh -huh. Es básica, sí, la cultura deportiva obviamente, pero la promoción, digo, porque para nadie es un secreto que hoy en punto a las 9.30 o 10 de la mañana es el partido del de, 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 de equipo mexicano uh -huh. contra Rusia y de eso pues todos todos lo sabemos porque ya claro. fuimos bombardeados durante toda la semana de que hoy, hoy sábado en punto de las 10 de la mañana más o menos estará jugando el, el equipo mexicano, bueno así son las cosas y por eso tenemos hoy a, bueno más bien por eso no tenemos quórum total aquí en el programa ¿eh? yo creo seguramente ja, <risa> seguramente Jacobo y este y el buen polito se vieron en algún lado para debatir previo al partido y por eso dijeron hoy no, no no llegamos a Goya Deportivo les mandamos un saludo y también eh, hablando de la cross en el torneo femenil de la liga premiera universitaria 2017 el equipo representativo de la universidad nacional llegó a la final por el campeonato pero cayó con un apretado marcador de cuatro goles a tres ante su similar de la universidad de las américas, certamen en el que también participaron las escuadras del politécnico de la UDLA como, como ya decíamos y del TEC de Monterrey, campus ciudad de México, así que lamentablemente las chicas cayeron Cayeron por un gol en la final y bueno, pues son subcampeonas actuales del torneo femenil de la Liga Premiera Universitaria 2017. buenos dividendos para el lacrosse universitario.
4: Claro que sí, Javier. Y aquí creo que es importante recalcar que para todas estas disciplinas también hay su rama femenil. Porque muchas veces creemos que nada más la, la juega, eh, esos deportes lo practican hombres. Uh -huh. Y no. Tanto el rugby, nuestro, nuestras chicas de rugby que también fueron a Nacional Juvenil, eh, tuvieron una muy buena participación, desafortunadamente eh, no llegaron a las instancias finales pero eh, pelearon bastante bien en el, durante el desarrollo de la competencia y este bueno, el punto es aquí que quiero eh, subrayar el hecho de que Chicas, si a ustedes les gusta el rugby, si les gusta el cross, si les gustan todas esas disciplinas, métanse, siempre hay, en la, al menos en la Universidad Nacional, y ya vieron que otras universidades también tienen participación en esas disciplinas, acérquense, participen. Porque, pues, también hace falta gente para, a veces, completar los equipos, ¿no? No estoy diciendo que sea el caso de la Universidad Nacional, pero sí, a veces, con otra con otros equipos, también. Sí, teniendo también.
3: Más, más oportunidad, claro. teniendo más, este, más chicas ahí, pues, bueno, puedes hacer equipos más más este, fuertes, ¿no?
4: Claro, ¿y quién quita y son buenas y se van a una selección nacional, no?
3: Exactamente, y ya que hablas de la selección nacional y que hablas del femenil, hace una semana tuvimos aquí a las chicas de, de, de México... El día de hoy estarán en el Mundial Femenil de Fútbol Americano, eh, equipado fútbol americano. Y bueno, este estaremos platicando de esto y mucho más después del corte. Cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del Mundo Deportivo de la Universidad Nacional. Llámenos 55
1: 36 89 89. Somebody, 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 somebody,
3: Pues ahí estamos escuchando a Queen, digamos, obviamente a Freddie Mercury, y bueno pues eh, ya platicábamos que este sábado, el día de hoy, en punto a las 17.30 horas, tiempo de la Ciudad de México, debuta la selección mexicana femenil en el Mundial de la Especialidad de Fútbol Americano. Equipado Que se desarrolla en Canadá ante Estados Unidos, actual monarca del Orbe. Hace una semana estuvieron aquí nuestras amigas de la selección nacional y entre ellas pues hay varias que son universitarias, egresadas universitarias o estudiantes de las distintas facultades de nuestra universidad.
4: Así es, Juan. El pasado martes fue abanderado el equipo por el subdirector general de la CONADE, Pedro Luis Benítez Vélez, quien felicitó a las 45 jugadoras de la representación nacional, pues desde que en 2011 inició el fútbol americano femenil, es la primera vez que México asiste a un mundial.
3: En la ceremonia celebrada en las instalaciones de la CONADE, estuvo el entrenador en jefe de la selección, quien es eh, Giovanni Carrillo Larios, y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, José Jorge Orobio Rosas, quien externó su agradecimiento a la CONADE y a su okay. titular, Alfredo Castillo Cervantes, cuya intervención fue determinante para la participación del selectivo mexicano en este torneo. Como que esa parte de ese... Es, eh, <ríe> <risa> esa parte de esa redacción seguramente se la debemos a Jacobo Jacobo seguramente puso que era muy importante que Alfredo Castillo hubiera sido determinante en la participación de la selección mexicana Yo creo que eso lo copiaron y pegaron o fue, o fue Jacobo quien redactó esa, esa nota Y bueno pues enhorabuena, esperemos que el día de hoy le vaya bien al seleccionado nacional de fútbol americano que como ya decíamos, enfrenta la prueba más, más difícil, ¿no? Estados Unidos, equipo campeón.
4: Ahí nomás. Allá
3: en Canadá, este el, el primer partido del Mundial de eh, Fútbol Americano Femenil. Las representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en la selección son Ana Barbosa, <coughs> estudiante de diseño gráfico de la FES Acatlán, así como Paola Reina, de la Facultad de Derecho, Sandra San Juan de la Facu Facultad de Odontología Y Andrea Romero de la Facultad de Medicina Hace una semana nos acompañaron aquí en Guaya Deportivo Tanto Paola Reina de Derecho Como Sandra San Juan de Odontología Y algo que nos comentaba ahorita nuestro productor Es que Sandra San Juan eh, No sabíamos, no, no, no recordábamos Pero ella además había sido ya portera Del equipo representativo de la Universidad Nacional En eh, Fútbol Rápido
4: Así es, Javier, ahora ya los deportistas también son multitask, ya. entonces ya puede, pueden saltar de un lado para el otro. No, bueno, creo que esto se debe más al crecimiento del deporte femenil uh -huh. en, en las diferentes disciplinas, como bien lo veníamos platicando ya antes del corte. Eh, pues creo que te da más opción para crecer o si te gusta... Desarrollarte más en otra disciplina A lo mejor estabas aquí Pero pues tienes el gusanito De crecer en otra disciplina ¿Por qué no probarlo? ¿Sabes? Entonces este Pues ahora ya Chicas Hay fútbol americano femenil Bueno no desde ahora Sino desde el 2011 en México entonces, pues, ¿por qué no acercarse? ¿Por qué no probas, probar unos shoulders, un casco, unas fundas y, y, y darle? A lo mejor es lo de ustedes, ¿no? O a lo mejor, bueno, a mí también me da curiosidad acá entre nos, aunque no me gustan los golpes, pero, sí. Sí, no, sí. <risa> pero pero, también me da curiosidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentarlo, acercarse y quién quita? Y ustedes también pueden estar por ahí representando a sus escuelas y, ¿por qué no? A México.
3: Exactamente, yo creo que eh, ningún ningún deporte es exclusivo de, de, de un sexo o del otro. Yo creo que todos, 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 eh, tanto chicos como chicas pueden hacer el deporte que, que mejor les guste. Y bueno, pues en el caso del fútbol americano, que es un deporte tan formativo, sí de golpes, pero pero formativo, este las chicas pues también también dan con, con qué. Y el día de hoy, como ya decíamos, en punto a las 5.30 de la tarde. Eh, estarán pues ya ahí en, el, en este en este debut que tendrán de en el, en el Mundial de la Especialidad. La transmisión del juego será en Una Voz con Todos a las 17.30 horas en vivo.
4: Por Internet. Por
3: Internet. O sea, es decir, eh, Una Voz con Todos tiene Internet o tiene eh, televisión abierta. Las dos opciones. Uh -huh. Entonces, eh, en vivo va a ser en Internet www.spr .gob.mx, spr.gob.mx, y por televisión abierta irá de eh, diferido a las 21 horas, es decir, a las 9 de la noche, en el canal 14.1 de la televisión actual, ¿no? Esa es televisión abierta, y en Sky en el 114, igual que en Easy 114, y el canal 14 en Total Play. Así que no hay pretexto para no ver a la Selección Nacional que jugará hoy en punto a las 5.30 de la tarde la selección nacional de fútbol americano femenil échenle
4: un ojo, échenle un ojo igual y les gusta, igual y pueden también formarse una opinión acerca de este deporte en nuestro país que apenas también está en, en surgimiento claro entonces échenle un ojo y luego lo platicamos aquí el próximo fin de semana, ¿qué te parece Javier?
3: claro que sí y bueno, pues en los últimos años, los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y los Pumas Oro de la UNAM, así como su semillero principal en categoría juvenil, los Tigres del CCH Sur, viven una rivalidad que cada vez levanta más pasión entre sus respectivas aficiones. Esta semana, los semilleros infantiles de ambas organizaciones se verán las caras en el estadio Juan Josafat Pichardo de Toluca, donde todo promete. Eh, pues una jornada de auténtica fiesta al, eh, al celebrarse la segunda jornada del torneo de categoría infantil en eh, honor al ingeniero Jorge Armando Rodríguez Pérez de la UNEFA en la conferencia roja también tendremos dos derbis que sin duda llaman la atención pues eh, uno de ellos son el Pumas Zacatlán, que reciben a los Pumas Azul eh, esto en la categoría infantil y en la conferencia digamos la conferencia 2 la conferencia roja así como otros derbis como será Tigres de Coacalco contra sus vecinos los jaguares de Coacalco también así que bueno pues eh, el día de hoy y el día de mañana estarán enfrentándose los Pumas Oro que es el conjunto más importante o la digamos la, el linaje digamos de la conferencia fuerte de la infantil Pumas Oro enfrentando a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y el día de hoy, así como ayer, que ya empezó la jornada, el equipo de Pumas-Zacatlán estará haciendo honores al conjunto de Pumas Azul. Así que los tres equipos de la Universidad Nacional en categoría infantil estarán dirimiendo ahí. Eh, pues, ¿quién quién es el bueno? ¿Verdad? Eh, el día de ayer ya inició la, 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 la segunda jornada. El equipo de Pumas-Zacatlán venció a Pumas Azul. En la categoría infantil triple A y el día de hoy en punto a las 9 de la mañana continúa allá la jornada en, eh, en la FES Acatlán. Así que mucho éxito para todos los pequeños universitarios, eh, para todos los, los Pumas de corazón. El día de ayer también ya se puso en marcha este este enfrentamiento entre otros salvajes de la Autónoma del Estado de México y Pumasoro solamente en AAA porque este fin de semana estarán presentando examen eh, de, ingreso. De, de ingreso a media superior uh -huh. con, con mi PEMS me parece que se llama eh, y entonces los chicos más grandes de la infantil ya están pues en preparación para entrar al bachillerato y bueno pues muchos de ellos
4: fue una solicitud especial o, sí. ¿O se programó la fecha así? Así
3: se programa, cuando es el fin de semana de, de exámenes, eh, ingreso a media superior, se programa que todos los de triple A, infantil triple A, que son los que no, más o menos están en esa grandes. edad, jueguen Ajá. en viernes para que el sábado lo tengan pues libre para hacer su examen.
4: Ah, muy ¿verdad? bien, pues mucho éxito a todos ellos y que, eh, y que...
3: Y que queden en su primera opción. Exactamente. <risa> ¿Cuál fue tu primera opción cuando, cuando entraste a, a la universidad?
4: Prepa 5 definitivo.
3: Sí, prepa 5.
4: Y ahí me quedé. Y
3: ahí era turno matutino, vespertino.
4: Sí, matutino y vespertino.
3: ¿Y te tocó el matutino que era el que querías?
4: No, me tocó el vespertino, pero o tú yo, yo, yo lo solicité así, después me arrepentí y se me cambió. Ah, okay.
3: Perfecto, ¿cuál fue tu primera opción? La 9. La prepa 9 y fue la que te tocó.
4: Nuestro productor es de prepa 9 de los, vietnamita, 9, vietnamita, de los vietnamitas.
3: vietnamitas, exactamente. Tú de los vaqueros.
4: Vaqueros, sí. Eh,
3: pues, yo, pues yo en mis años, fíjate que yo eh, jugaba fútbol americano precisamente en la prepa 9 y entonces pues yo quería estudiar en la prepa 9
4: ¿Ya conocías a nuestro productor de ahí? No, pues yo soy mayor. <risa> yo soy mayor
3: que el productor, pero, pero sí, Yo quería la prepa 9 pero gracias a Dios... Digo, porque le, le tengo mucho aprecio a la prepa 9, pero gracias a Dios me tocó el CCH Vallejo... Eh, que están al, relativamente, sí, bastante muy, muy cerca. cerca. muy cerca, muy uh cerca. -huh, sí. Y además yo ya tenía, eh, digamos, el antecedente que a mis tres hermanos les había tocado CCH Vallejo, así que yo pensé que me iba a tocar CCH Vallejo y así fue. Y muy feliz de, de haber estado en, en ambas escuelas de, de, de distinta de, manera.
4: Fue de la familia, ¿no? El CCH.
3: Sí, del CCH, pero, de, pero a la prepa también le guardo mucha, mucha mucho cariño por la parte del fútbol americano. En,
4: en mi caso también fue de, de familia, la prepa 5 desde mi madre hasta todos mis hermanos.
3: Y recordarás que, bueno, tú no, a ti no te tocó, a mí tampoco. Entonces, de mi, eh, generaciones anteriores hacían el examen de admisión a la universidad porque antes no era de que todos, todos lo hacían, sino que solamente la UNAM hacía su examen, el politécnico hacía su examen uh -huh. de admisión. Y en algunos años la UNAM hacía su examen en el Estadio Azteca.
4: Ah, caray, no, eso no lo sabía. ¿Ah? Eso, eso es para el anecdotario.
3: Anecdotario. Que nuestros amigos, ojalá, si quieren compartir ese, ese momento, porque estamos precisamente ahorita en el tiempo en el que todos in, este, hacen su examen de ingreso a la UNAM, a la UNAM o, al, o al media superior en general, pero que nos llamen, que nos platiquen cómo fue, si es cierto que estoy diciendo verdad o estoy diciendo, diciendo mentiras para el acceso a la universidad, el ingreso era o en algún año, seguramente, eran en el Estadio Azteca. Yo me acuerdo que uno de mis hermanos fue al Estadio Azteca a hacer el examen, o a lo mejor estoy inventando, pero si no, pues que nos llamen a 5536-8989 89 y nos platiquen cómo fue ese examen <risa> en donde les tocó. A mí me tocó hacer el examen muy cerca de aquí, en el Colegio México, que ahora es el CUM, ¿no? Ajá. Sí, centro ah, universitario. A mí también me
4: tocó, pero en el de que está en Acoxpa.
3: Ah, sí, exacto. Hay uno en Acoxpa que se, digamos, eh, bueno, no sé. Bueno, pues, no sí. lo conozco, pues, <risa> pero sí hay uno allá. Y a mí me tocó aquí, es creo que Nicolás San Juan. Ajá, Nicolás San Aquí a, unas, a sí. unas calles. Entonces, cada que paso por ahí, recuerdo ese, ese magnífico día en el que hice mi examen y que, gracias a Dios, y a que yo estudié bastante, este... Y a la preparación de mis papás, todo eso, me, me dio la oportunidad sí, claro. de ingresar a la Universidad Nacional. Que nos llamen a 5536-8989 89 y que nos platiquen cómo fue ese examen de ingreso a la universidad, dónde lo hicieron, si es cierto que, que en algún momento se hizo en el Estadio Azteca, o estoy yo inventando, estoy yo soñando. Son los, las 8 de la mañana con 46 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. las 8 de la mañana con 50 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues durante esta semana eh, se llevó a cabo eh, una práctica conjunta eh, entre el equipo de Puma Ciudad Universitaria y el conjunto de los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, una organización de Chapingo que pues está cumpliendo años. Está cumpliendo años y bueno, pues la han invertido la verdad es que bastante, bastante bien. Eh, más allá de económicamente, pues en cuanto al apoyo, el apoyo al staff de cocheo que eh, encabeza el coach Sergio Olvera. Eh, tiene un buen, un buen staff. Se está, digamos que fortaleciendo el programa de, de, de Chapingo y a nosotros nos da gusto porque es un, un programa de antaño, un programa de con mucha tradición. Que, que
4: justo este año creo que también está cumpliendo 80 años de existencia, si no mal recuerdo. No recuerdo
3: cuántos años, pero está, está de... Sí, precisamente por eso allá fue la inauguración del de de infantil. Este, tiene, o sea, no, no, no recuerdo de, cuántos años De está hecho, cumpliendo. creo
4: que también por eso están haciendo como varios scrimmage con diferentes... Equipos uh, que ¿equipos? han sido este,
3: sus compañeros, digamos, de, de tanto tiempo, ¿no? Ajá. Como los Pumas, el Politécnico Nacional, obviamente. Y también bueno, de Conadip. Ah, claro, sí. sí. Y precisamente eh, está en la línea telefónica, perdón. y le agradecemos que haya tomado la llamada así de bote pronto al head coach del conjunto de los Pumas, eh, Ciudad Universitaria de los Pumas. Muchas gracias, coach Otto Becerril, ¿cómo estás? Hola, bien, buenos días, muchas gracias. Por buenos la días, gracias, gracias por tomar la llamada, ¿eh? O, no para nada, aquí oye, coach, pues te queremos preguntar. Eh, fue en esta semana el, esta práctica conjunta ante, ante Chapingo. Eh, la verdad es que lo, nosotros lo tomamos como lo que es una práctica, una práctica que debe de servir a ambos, ambos conjuntos. A, hay gente que de repente ya empieza a decir, ah, pero cómo nada más ganaron 6-0. Platícanos un poco... ¿Cómo, en qué consistió eh, esta práctica conjunta con todo lo que esto implica y qué fue lo que tú eh, rescatas de, de, de este de este convivio con el equipo de, de Chapingo.
5: Sí, en realidad fue el viernes de la semana pasada, viernes hace ocho días. Eh, fue una práctica que con, eh, estuvo eh, organizada de varias de varias, de varias partes. No, la primera fue una interacción ahí de unos contra de unos donde pudimos ver a los jugadores en en técnica individual, después hicimos unas eh, interacciones de esqueletos de siete contra siete en el juego aéreo y las líneas estaban trabajando protección de pase, ¿no? Después tuvimos eh, tres eh, eh, drives, tres intentos de zona de gol, tanto ofensa, cada ofensiva, ¿no? Tuvo tres, tres intentos de, de zona de gol desde la yarda 25 y después tuvimos un cuarto de juego, entonces, en realidad, la práctica conjunta fue un poco más amplia que simplemente el, el, el cuarto de juego, ¿no? Entonces, fue una práctica bastante, creo que provechosa para nosotros, creo que también, obviamente, para Chapingo. Con nosotros, con eso, estábamos ya prácticamente cerrando nuestra nuestra preparación de, de primavera-verano y definiendo a, a nuestro equipo, ¿no? Ya pudimos ver tanto a jugadores que hemos visto ya en situación de juego, a ver algunas situaciones ahí propias ya de de, de, de un juego, pero también pudimos ver a los a los chicos que estábamos probando, a los chicos novatos, eh, cómo se desenvolvían en, en situaciones ya contra otro rival, ¿no? porque en realidad sí hemos entrenado bien, entrenamos bastante fuerte entre nosotros, pero no es la misma situación, sobre todo ya teniendo árbitros, eh, situaciones de juego, etcétera, ¿no? Creo que, fue, creo que fue bastante provechoso para nosotros en, en ese sentido. En realidad, la práctica, eh, nosotros, el staff, la platicamos y fue bastante provechosa. En realidad, se vieron cosas muy buenas en 7 contra 7 ofensivo. Eh, solo tuvimos tres pases incompletos. En realidad, todos los demás fueron eh, muy buenos avances, buenas trayectorias, y buen ritmo ahí de los colbas. Y del lado defensivo, muy bien. muy bien No permitió ninguna anotación y eh, ...interceptamos un par de, de ocasiones... ...y luego en los drives de zona de gol... ...igual, la ofensiva anotó... ...las tres ocasiones... ...dos veces de, de seis puntos... ...una última ahí... ...fallamos eh, en la yarda... ...uno, nos marcaron en, 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 en un castillo... ...entonces tuvimos que intentar un gol de campo... y ...que, que fue bueno también... ...y la defensiva paró las tres veces... ¿no? ...entonces este creo que eso fue, fue bastante positivo... Y después fue un, un cuarto de juego donde, pues sí, definitivamente es difícil ahí encontrar un ritmo por el tipo de, 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 de situación como se plantea, pues tanto para ellos para nosotros, ¿no? Pero, pero bastante bastante bien en ese sentido. Y, y bueno, eh, tener esta, una práctica en esta etapa con, contra un equipo, contra un rival diferente que, que
3: nos ayuda a ver otras cosas. Perfecto, coach. Oye y bueno, eh, ya en relación a, a esto de los novatos, los eh, los que regresan ante, obviamente, la posibilidad de, de una elegibilidad un poquito mayor que se ha, que se ha abierto. Eh, ¿Cómo o, o qué cuántos jugadores te hacen falta? Eh, Todavía tienes un corte final y este, ¿cuáles son los novatos que podremos estar viendo eh, en esta temporada 2017?
5: en realidad ya eh, tenemos en estos momentos el, el equipo definido prácticamente, ¿no? Tenemos un roster de 66 y eh, seis jugadores, eh, algunos jugadores eh, novatos como Abraham Tello, ¿No? Eh, jugador de, de nuestra intermedia de hace dos años, el año pasado no no jugó porque eh, estaba preparándose para participar en la olimpiada en la universiada en levantamiento de, de pesas pero lo hizo muy bien también y ya este año y se incorpora con el equipo y la verdad es que lo, lo ha hecho bastante bien no y otros tantos jugadores que, que vienen de, de, de nuestra inter, de nuestra intermedia que, que igual están trabajando bien que han sido jugadores que han sido constantes y que bueno sin pues, duda con una preparación un poquito más eh, enfocada ya en su trabajo particular de liga mayor seguramente harán muchos buenos resultados ¿no? Y, y bueno también tenemos 50 veteranos en este momento ¿no? que regresaron entre ellos algunos que regresan para jugar su, su sexto año como el capitán del año pasado eh, Herminio
3: Rojas Pues eh, la verdad es que suena bastante bien coach eh. Digamos, ¿cómo ves eh, o cuál es la diferencia entre el equipo que tú tomaste en el, eh, el año pasado Al equipo que actualmente tienes eh, seguramente mayor experiencia de tu parte y de tu staff eh, Pero también en cuanto al equipo, eh, si pudiéramos hacer como un, una comparación, un comparativo ¿Qué puntos mm, le ves mejor a este o, o viceversa?
5: Es difícil, ¿no? Siempre hacer ese, ese tipo de, de, de comparaciones, y decir, quién es o cuál está mejor en cada situación. Creo que cada situación obedece a su propia circunstancia, a su, a su tiempo y a su espacio. Eh, sin duda, creo que este equipo, pues, entendemos todos un poco mejor qué es lo que queremos, ¿no? Eh, tanto ofensa como defensa, obviamente en conjunto, creo que, creo que estamos más claros ahí, y estamos... Eh, mucho más enfocados todo, el, todo este año no el, el equipo ha estado bastante enfocado y bastante dispuesto a, al trabajo, entonces creo que eso eso es muy importante no puedo decir que el año pasado no lo haya sido pero seguramente hubo muchos cambios ahí que, que trastocaban de cierta forma las cosas, entonces eh, este año el, el equipo ha habido un muy buen liderazgo por parte de, de los jugadores de quinto año obviamente encabezados por el capitán Abraham Herrera. Entonces eh, eso ha mejorado o propiciado una buena eh, armonía dentro del del, del conjunto y, y pues creo que todos vamos en, en ese mismo sentido. Entonces creo que el trabajo ha sido mucho más
3: eh, más claro y más enfocado a en, en nuestra temporada. ¿Cómo, ¿Cómo vislumbras la posición de, de Mariscal de Campo que siempre, pues eh, el, el año pasado eh, te decantaste ya en los últimos, en los últimos partidos por este eh, amigo eh, de Juan Belz, ¿Cómo se llama? De Juan exactamente de Juan. él la verdad es que lo hizo bastante bien en, en los últimos partidos llevó ya el, el ataque al día de hoy cómo tienes este la posición también sabemos que Sergio Martínez ex jugador del equipo de Pumas Zacatlán cambia de Pumas de Pumas Zacatlán a Pumas Universitaria y es un jugador con otras características pero que tiene también un buen un buen desempeño
5: Sí, en realidad este, creo que también es una es una buena competencia. Eh, obviamente, Daniel eh, el año pasado empezó como receptor, tenía experiencia como coreback, eh, por las situaciones de cómo se fueron dando la, la temporada, lo, lo vimos al final y acabaron haciéndolo muy bien. También Rafael Arenas empezó ahí un poco titubeantes venía de una lesión durante la pretemporada, acabó jugando igual, creo que. Creo acabaron jugando bastante bien y, y hicieron un, un, un buen dueto al final, ¿no? y Alternando los ellos dos. Creo que este año estaban bastante conscientes desde el principio cuál, cómo iba a ser la, la tónica del trabajo y los dos, la verdad es que han trabajado bastante bastante bien, ¿no? Bastante competitivos, bastante enfocados y, y cada uno trabajando y atacando sus, sus puntos flacos y apoyándose en aquellos que. Que, 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 que sobresalen, ¿no? Son jugadores que ya, sobre todo Daniel, por ejemplo, toda una pretemporada como coreback, pues, le ha ayudado demasiado y ha ido eh, uh, mejorando esas habilidades que tenía. Y Rafael, igual, ¿no? Aprovechando su, su, su inteligencia, su forma de, de ver y entender el, el juego, creo que también es bastante, bastante positivo. Y sin duda la, la adición de, de Sergio también ha ha ayudado ahí a que la competencia, crees que no, eh, cambia el, la forma para él de, de ver el juego, eh, y siempre llegar a un equipo nuevo eh, significa ahí un, un reto diferente, entonces pues, conocer a los, a los jugadores, entrar en una dinámica distinta a la que viene acostumbrado, pero creo que también se ha ido adaptando bastante bien y ha sido bastante eh, consistente, ¿no?, o sea, ha ido mejorando mucho del, del, del día 1 que, que se presentó cuando abrimos el campo de entrenamiento y él y se presentó en el campo a, al día de hoy, ¿no? Creo que ha ido ha ido mejorando y creo que eso nos debe dejar en una, una situación bastante buena para, para la temporada donde podremos eh, contar con tres buenos
3: jugadores para desempeñar esa posición. Finalmente, coach, eh, y bueno, pues no queremos eh, despedir sin eh, pre preguntarte. Ya está ahorita la temporada de de categoría infantil, este ha cambiado un poco la estructura de la categoría infantil, eh, sin embargo, eh, ¿fue la misma afluencia que, que históricamente ha tenido la categoría eh, y cuáles son las expectativas que, que tienes de, de, de la categoría como tal?
5: Sí, hubo eh, bastante eh, afluencia como como siempre, tal vez en algunas categorías hubo algunos niños eh, o llegaron menos niños en algunas categorías pero pues en realidad eh, volví, eh, tuvimos nuestras eh, 12 categorías principales más las de chiquitos que son otras dos las de preinfantil y, y, y bastante bien bastante nutridos los equipos bastante competitivos eh, entonces creo que creo que eso al final nos dará buenos resultados la organización se ha mantenido siempre ahí dentro del primer lugar los primeros lugares de, 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 de la liga y no creo que, no, sin duda, no va a ser la, la excepción este
3: año. Hablando igual, igualmente de los semilleros, Coach, hace unas semanas concluyó la temporada del torneo interfacultades de fútbol americano. Eh, y Sabemos que tu staff y tú en lo personal también estuviste por ahí dándote algunas vueltas en, eh, en, los, en los partidos para ver si alguno de esos jugadores podría ser elegible o tenía la calidad para para estar en el equipo de Pumas. Eh, ¿Fue así? ¿Pudiste eh, encontrar algo algo en el torneo interfacultades que, que llegue al equipo?
5: Sí, sí estuvimos viendo algunos, eh, platicamos con algunos de ellos, algunos de ellos incluso estuvieron entrenando con nosotros durante un tiempo, eh, al final ninguno eh, se quedó en, en el equipo, algunos que nos interesaron tenían poca experiencia todavía, o sea, eran chicos que llevaban pocos años jugando, entonces eh, hablamos con ellos para eh, tratar de, de plantearles una una ruta, un camino ahí para que se puedan eh, preparar un poquito eh, más a conciencia para que el próximo año pudieran integrarse, ya sea en intermedia o bien eh, intentarlo en el en el equipo de Liga Mayor. ¿no? Eh, y sí, o sea, sin duda ahí tal vez... Eh, recorrer un poco las fechas, ¿no? También, desafortunadamente, se atravesaron eh, la, la contingencia, entonces tuvieron que suspender y recorrer un poco la, la, la temporada, para a lo mejor eh, recorrer un poquito la fecha para que pudieran incorporarse ellos justo ya a nuestras prácticas de, de, de Liga Mayor cuando abrimos ahí el campo para todos los novatos, ¿no? Entonces, pero sí, sin duda, ese programa también va va mejorando y y puede ir arrojando muy buenos jugadores en,
3: en un futuro muy próximo. Perfecto, coach. Pues eh, te queremos agradecer que hayas tomado la llamada y que hayas platicado con el auditorio de, de Goya Deportivo. Eh, como siempre sabes que tenemos los micrófonos abiertos para lo que eh, acontezca en el equipo de los Pumas. Y eh, finalmente, ¿todo listo? ¿Si se va a jugar el partido ante el equipo europeo o eso está todavía este, en el proceso?
5: Está prácticamente cerrado, todavía está en ese proceso y en cuanto la autoridad nos confirme que, que, que ya es un hecho pues nosotros ya lo podremos dar y oficializar y hablar todo acerca, acerca de
3: ese juego. Como ya es costumbre, será el único partido este de pretemporada en el que podamos ver al equipo de los Pumas, ¿verdad? Seguramente sí. Ok, bueno coach, pues te, te agradecemos nuevamente que hayas tomado la llamada y que haya el mejor de los éxitos en esta pretemporada y bueno, de cara a lo que será el 2017, esperemos contar contigo aquí previo a que a que inicie la o que arranque la temporada. Claro
5: que sí, muchas gracias por, por, por la llamada y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias, igualmente. Igualmente, muchas gracias, gracias a, a, al coach Otto Becerril por haber tomado la llamada que la, no la teníamos en el guión, pero... la la, la metimos rapidísimo ¿verdad?
4: no y creo que es muy importante el hecho de que ya ahorita estemos hablando un poco sobre el tema del fútbol americano porque ya en ya se, respira. Sí, ya se respira ya regresando a las vacaciones vamos a tener eh, actividad de liga mayor entonces prácticamente pues ya arranca eh, es como empezar a arrancar encendiendo motores pues para, para la liga mayor del fútbol americano eh, pues
3: en nuestro país, y que, en nuestro país sí. que la verdad es que eh, roba, roba la atención ahorita como sabemos ya empieza cuando empiezan las, las infantiles ya sabes que estás ya cerca de la temporada de fútbol americano liga mayor también de la juvenil de otoño pero bueno es con lo que se cierra digamos eh, el año en el fútbol americano este en nuestro país son las 9 de la mañana con 7 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. Pero los invito a que nos llamen al cincuenta y cinco treinta y con cuatro líneas a su disposición y que platique con nosotros, ya sea del fútbol americano, de la cross, del rugby, de fútbol la asociación, de la selección nacional que en un, unos minutos más estará jugando, de la pretemporada de los Pumas de cómo fue su ingreso a la Universidad Nacional. Si estoy diciendo alguna mentira en cuanto a que el examen, porque aquí nadie me cree, que el examen de admisión en algún año o anteriormente, no sé, se hacía en el Estadio Azteca o en, qué lugar, o en qué lugar, porque hoy hoy precisamente muchos chicos están haciendo ya su examen de ingreso. A estas horas. A estas, sí. a estas horas, exactamente. Mucho, mucho éxito para todos ellos. 9 de la mañana con 8. Con 10 minutos, es muy feo que uno tenga que cortar ahí uh, la voz de Freddie Mercury, pero bueno, pues estamos también en el programa, así que en lugar de escuchar a Freddie Mercury, me tendrán que escuchar a mí y no. hablar. Pero, <risa> una disculpa, <risa> pero estábamos muy contentos este, escuchándolo <risa> y tarareando o cantando esa canción que es Best Friend, me parece, sí, creo que sí, The Queen, con Freddie Mercury en las vocales. Oye y bueno pues vamos a iniciar eh, con el con la información del fútbol del fútbol soccer de, lo, de los Pumas de la Universidad Nacional el día de hoy en el Diario Record y lamentablemente no vino nuestro compañero Polo Polo García León que ya está listo con Jacobo eh, cómo se dice este brazo con brazo hombro con hombro sí. sentados ya viendo en una pantalla eh, o la transmisión del partido de en unos minutos más en unos ahorita vamos a platicar de ello este pero yo lo que quería es que nos compartieran el diario récords me parece que hoy hay una entrevista al buen Mauro Form, eh, Formica, Formica. Ya casi lo digo mal Mauro Formica, exactamente Que eh, es el jugador eh, argentino Que se suma al equipo de la Universidad Nacional Pero bueno, para ello Y para mucho más, está con nosotros Nuestro productor, Armando Islas Valderas Que de la producción se viene aquí A la locución Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué, estás? Tal, ¿Qué tal Javier, Mich, amigos de Vía Deportivo? Buenos días a buenos todos Buenos días. Y este,
6: antes de iniciar con El tema del fútbol habían ustedes, habías lanzado una petición, un llamado para que te, alguien te desmintiera o te apoyara en la moción de, de si alguien había. Dime que sí,
3: o pues dime que no lo soñé. No, no, realmente
6: no lo soñaste. El arquitecto Almanza nos dijo que él, sí, efectivamente, hizo el examen de admisión a la universidad en el Estadio Azteca. ¿Sabes? Y gracias no, al arquitecto Almanza No le quise preguntar la, el, el año porque
4: Por respeto. Por bueno, respeto. Oye, pero
6: capaz
3: de que fueron varios años. Pero ¿no?
6: sí, de hecho me ah, dice sí. que, ah, cuenta en la anécdota que él, bueno, todos, era un río de gente el, en el Estadio hasta que en las inmediaciones. Y que todos iban así perfectamente bañados, perfumados, como la ocasión lo medita, ¿no? Para claro. hacer un, un examen tan importante. Y bueno, o sea, afortunadamente pues yo, yo me quedé en la universidad y bueno, pues ya, ya tengo... Eh, pues mi título, soy arquitecto, evidentemente, y también el, nos manda saludos es el, 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 el ar
3: arquitecto arquitect ar Al Mansa. Ok, le mandamos un saludo y gracias sí, y por, por eh, cerciorarme, hacer que yo me cerciore, que no... Que no esté... Que no
6: que no es un invento, el, invento el, tuyo, que no lo no, soñaste. Claro. No, todo está perfecto. Oye, y
3: a ver, yo, yo creo que fue ahí el copiadero, ¿no? ¿O okay. qué? Pues igual, ¿Cómo decías? De,
4: desde general, igual a, a las plateas se estaban pidiendo las respuestas. Oye, ¿no? los, los de platea, los
3: de general, no, 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 porque me, te quedó, te tocó a ti mejor lugar. Ah, ¿eh? No te, sí, no te claro. paso la B, ¿no? Sí, pero <ríe> ma, bueno, yo
6: me imagino, o, o no, no logro imaginarme, digo, me da mucho gusto, pero tanta cantidad de gente que vaya... Eh, o que busca todavía entrar a la universidad Y que tengas que abrir ese espacio tan monumental Como es el sí, de azteca imagínate. Y además, bueno, pues, o sea Cuando yo hice el examen, que de hecho lo hice En el casco de Santo Tomás, me acuerdo Ya para entrar a la prepa En este asunto del Comipems
3: A ver, pero co a ti te tocó Comipems Ajá. Sí, sí, sí Todavía ¿Ya ves cómo son otras generaciones? Sí, sí, sí. Ay, o sea, entonces a ti te pudo haber tocado sí. tu opción c este, cinco, que era una vocacional. Ah, sí. Eh, a, yo recuerdo que era el... Ay, sí, ahora yo soy el único no, viejo, ¿no? Eres... Oh, bueno. No, no, no. 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 no de... O sea, tú no eres vieja, pues. O sea, no eres anciana ni no. Pero Ay, hay... Oye, pero pues, eso del Comipems, ¿cuánto tendrá?
6: Pues yo, yo me acuerdo que cuando lo hice, creo que fue la la segunda generación, o sea, realmente era muy poquito y yo lo hice en el 96, 97.
3: ¿Alguien de ustedes está diciendo mentiras? ¿Por qué? Y yo no quiero no, ser no quiero de, <risa> <risa> No quiero desmentirte, de, este Mitch, pero a ver, tú no pudiste haber hecho el examen para COMIPEMS.
4: Es donde, bueno, es que yo no me acuerdo bien, pero eh, te pedían como seis opciones, ¿no? Sí, sí pero todas Ajá. de la UNAM. ¿Eh?
3: Pero todas de la UNAM. No, no, bueno, no,
4: no, no, era, No no
6: no. me acuerdo que era, era una hoja así, tamaño oficio, como la que tengo aquí. O sea, este yo momento. iba y hacía un
3: examen, sí. y, y todo era organizado por la UNAM, Ajá. y yo le decía a la UNAM, este, mi opción este, era, era. era, yo me acuerdo muy bien, <risa> mi opción uno era eh, la prepa nueve, Ajá. turno matutino. Así es. Luego, mi opción dos era el CCH Vallejo, uh -huh. mi opción tres era la prepa tres. Todo sí, por, sí. por la, no, toda la zona pero,
4: pero acá ya te incluían otras escuelas. Sí, podría ser,
3: podría ah, ser eh, boca, bachilleres incluso, Ajá. Eh, de Getty y okay. todas esas No, escuelas. no, yo eso yo Yo iba a la UNAM y yo sí. tenía que quedarme en alguna de la UNAM. Sí, porque ya? yo quería hacer el examen y dije, ah, yo quiero Prepa Neve,
6: pero entró esta eh, modalidad. modalidad del Comipems. Y me acuerdo que era un objetivo tamaño oficio y eran como 30 opciones. Y así de, bueno, ¿quién va a poner 30 opciones? Digo, digo está bien. Uh -huh. Pero pues bueno, finalmente... Yo creo que si tú quieres algo, pues
1: te, estás, aperras, te aferras a sí, eso claro. y solo puse
6: tres opciones. Pre, prepa 9, eh, turno matutino, Prepa 9, turno vespertino, porque se podía hacer eso. Sí, sí, CCH sí. Vallejo, eh, puse turno matutino y Prepa 3. Cuatro uh -huh. opciones. Y chun, que me quedo en la sí, prepa nueve. Eran,
3: eran las tres opciones que yo también este tuve. O sea, que yo también di, ¿no? sí, sí, Prepa sí. tres, prepa nueve y CCH Vallejo. Y Ay,
6: yo no me, acuerdo, y me acuerdo que pedían este una cierta cantidad de aciertos. Y bueno, pues ahí... Realmente, realmente tuve, Eran creo que 128 reactivos y saqué ciento 111 y así de Te serio? sorprendiste ¿Sí? de ¿Sí? ti mismo sí, 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 no porque <risa> No porque haya sido un mal alumno, pero Pues también reconozco que hay gente Que pues se prepara con ciencia Va a cursos y todo lo que tú quieras
4: Uy, eso de los cursos, sí este, Es todo un tema
6: y Yo llegué y así de ¡pum! ¡Pum! 111, pues primera opción Evidentemente y puedo decir que soy egresado orgullosamente de esta máxima casa de estudios, pinche.
4: ¿Podemos decir sí, eso, claro. Armando? Porque no, como di dicen por ahí, entrar a la UNAM sí es, es no es tan fácil, claro. pero salir de ella mucho menos. Sí, o no, sea, no, no. Es más difícil de lo que mucha gente cree.
6: Sí, realmente cuando entras a la universidad, pues ya automáticamente y de por vida vas a seguir siendo siempre universitario, aunque ya hayas terminado la carrera, aunque ya hayas te hayas titulado y todo eso, nunca, nunca, nunca dejas de ser universitario. Sí, sí fíjate que, que,
4: ay, perdón, en, las, en estas coberturas que me han tocado de Universidad y Olimpiada, me he topado con gente en provincia que han estudiado en la universidad y me dicen, no, es que yo soy Puma. O sea, yo ya me regresé a, a mi pueblo, no sé, a, a Monterrey, a, a donde sea, pero bueno, Oye, por ya, ya, ya regresé a mi pueblo ah, a Monterrey. Yo, yo, no, no, no. Sí, le, no, pero
3: sí está bien. Yo les sí, digo también Pero sí mí, es mi... correcto lo que dijiste, o sea, de, sí, sí, sí. A, a mi pueblo con, con, con,
4: con tierra. Entonces, este, eh, pero soy Puma, claro uh -huh. que soy Puma y, y mi casa, ah, y claro. mi alma mater es Puma y, y, claro, claro. y yo jamás la voy a dejar, o sea, porque ahí me hice, ahí estudié, ahí todo. Sí, no,
3: no, de hecho, este, fíjate que cuando tuve la oportunidad de asistir a la expo de la UNAM eh, en Monterrey, Nuevo León, precisamente en Cintermex, este, que, bueno, obviamente que Monterrey pues, ya es una ciudad eh, un, enorme, que es una ciudad muy industrializada y todo eso, precisamente ahí fue donde yo vi a muchos egresados de la Universidad Nacional que tienen el mismo este amor que tú dices a la institución y todavía se siguen sintiendo estudiantes de la UNAM y me preguntaban incluso, me acuerdo mucho de unos este, señores que habían sido de la facultad de ciencias, no, de ciencias políticas de contaduría y administración y que habían sido parte del equipo de buceo y que mm. conocían al, al profe Jack Barron. Jack Barron y entonces, oye, todavía sigue ahí el profesor sí ¿Y sí, ¿Sí? Sí, ¿Sí? Y sí, ¿Y sí? Y, sí y al día de hoy, 2017, estoy hablando que esa expo esa expo fue cuando la UNAM cumplió 450 años, que fue en el año 2001. Este, o sea, estoy hablando de hace 16 años y el profe Jack Baron sigue ahí. O sea sí. que... ¿Al día sí, del cañón? Es, es, exactamente, con los chicos de buceo.
4: Exactamente. Oye,
3: y este, en, no hay, eh, quiero comentarlo, yo sí. presenté el, el examen a la UNAM tres veces. Tres veces. O sea, me, me refiero a... El primero fue para entrar al CCH y obviamente ah, lo claro. pasé. El segundo fue para una segunda carrera, pero como yo todavía no estaba titulado de la primera, tuve que hacer el examen de admisión. Y pero lo volví. ya
4: a nivel superior.
3: Sí. sí, sí, sí. Y lo volví a pasar, obviamente. Uh -huh. Y el tercero fue para una carrera en sistema abierto, lo hice y lo volví a pasar. O sea que sí se puede. ¿Las ah, tres? Claro que sí, se puede, sí, sí, se, puede, se, puede se puede. Las tres veces lo presenté y las tres veces lo pasé. Así que no, <risa> me siento todavía. ¿A qué
4: entrenos, ya que nadie nos escucha? Ah, <risa> a, eh, a nosotros, cuando íbamos a hacer, bueno, en, en la familia, cuando íbamos a hacer el examen de admisión, mi madre nos dijo, yo te mandé tres años a la secundaria, seis a la primaria, para que ahorita me digas que quieres un curso. Me dice, no, tú te pones a estudiar solita y todos mis hermanos y yo afortunadamente... Ajá.
3: Fueron autodidactas en, en, en presentar el examen. Sí,
4: sí, sí. Llegamos y Ajá. todos pasamos el examen. Entonces, creo que no necesitan gastar extra para presentar ese examen. ¿Con que estudien bien?
3: Fíjate que, mmm, sí, yo nunca fui así el más brillante, pero tenía buenas calificaciones y sí o sea la primaria en 6 la secundaria en 3 <risa> el CCH en o sea en 6 años <risa> y seis de calificación 6 sí, sí, no. de calificación años pero pero yo sí hice un, un curso este previo a entrar al CCH porque para mí era súper importante ni siquiera dejar lugar a dudas de okay. que podía, de que iba a entrar así que no sí sí lo hice no. pero pero ya en el segundo y tercer examen de, de reingreso a la universidad ya yeah. Ya fue así, y de hecho, creo que en uno me fui en vivo, así, y lo volví a pasar, así que, sí, tengo, Muy bien. tengo el orgullo de decir que tres veces hice el examen, y todos dicen, ah, o sea que hasta la tercera se quedó, no, no, no en los tres me quedé, sí. ¿verdad? Perdón, no, te este preocupes. fue así como que un pequeño <coughs> paréntesis, y, y sí, decías de, eh,
6: volviendo ya al tema que nos atañe, que es el Club Universidad. Oye, y las otras llamadas. Ah, sí, perdón. Sí. Eh, Alfredo Figueroa, eh, bueno... Le manda saludos al equipo de lucha de la UNAM Que estuvo la semana pasada aquí con nosotros
3: Sí, impresionantes
6: nos que
4: Impresionantes
6: Dice sí, que, echamos, que, hoy, que hoy gana México ante Rusia Ahí da unos comentarios bastante jocosos
3: como Peculiares como siempre. su
6: costumbre Le mandamos saludos Y Sergio Ramos Chaparro Menciona que en relación a, bueno, a, lo, a la actuación eh, no tan brillante de la UNAM, la Olimpiada y la nacional Juvenil, uh -huh. dice que el deporte es competencia con uno mismo y, bueno, que evidentemente no es malo perder, pero tampoco es malo competir cuando se hace hasta el límite, uh -huh. que a pesar de todo, pues ellos son estudiantes deportistas y que sigan poniendo atención en lo que hacen ya sea tanto en la escuela como en su entrenamiento, si los resultados deportivos buenos van a llegar en cualquier momento.
3: Sí, más bien el comentario que nosotros hacíamos ¿Mm? es que, bueno, realmente esta Olimpiada eh, este, fue sui generis o ha sido sui generis desde el año pasado cuando se sí. dividió, uh -huh. pero que la universidad pues siempre nos había acostumbrado y en cuanto a Olimpiada Nacional siempre estábamos lugar 13, lugar 14, nos llama la atención que ahora estamos en lugar 28, 29, pero las situaciones han cambiado mucho, es decir, eh, la UNAM no se puede dar el lujo como de, de eh, eh, dirigir mucho más presupuesto al deporte aunque sea una parte importante y a otra cosa. Eh, estos o muchos de estos chavos que están en olimpiada nacional o en nacional juvenil no son estudiantes de la UNAM por Algunos, simplemente la mayoría
4: eh, pero sí. sí hay estudiantes de la UNAM sí. eh, todavía pero
3: por ejemplo también hay este en la olimpiada nacional que son pues categorías menores categorías Ajá. infantiles sí, sí, sí. y que bueno obviamente pues este no la UNAM no puede distraer recursos en ese tipo de deportistas Ajá. sí o sea digamos más bien son por parte de las aso asociaciones de deportes de cada una de las de, de las disciplinas en la universidad
4: y es que también se han mochado un poquito ese, esos semilleros en todos los deportes pero eso es, es, creo que es un tema que podremos abordar en, en otro sí programa. pero además
3: orgullosos de todos sí. de, de todos y cada uno de los deportistas de la UNAM tanto de Olimpiada Nacional como de Nacional Juvenil y obviamente también de los de Universidad Nacional, que hemos tratado de darles cabida a todos.
4: Claro, ¿Así y si me permiten rápido el comentario, también ha sucedido una cosa a partir de esta este, división. División, división ajá. en la universidad. Por ejemplo, el tiro con arco que antes nos daba eh, medallas, que este año no otorgó una sola medalla, también ha sido porque eh, muchos de nuestros tiradores se fueron a competir por el DF, es, es, este año Entonces este ahí vas debilitando Debilitando cada vez más las aso la, A las asociaciones ¿Por qué? Porque ya no les combinó este, O a lo mejor Algunos entrenadores dijeron no Bueno, pues por acá, por allá Vamos
3: a ser reales también, te realizas en eso La Ciudad de México El gobierno de la Ciudad de México Le ha pedido tanto al Politécnico Nacional como a la Universidad Nacional En su momento al Instituto Mexicano Del Seguro Social que sus deportistas se integren al equipo de la Ciudad de México, del Distrito Federal, para que el Distrito Federal pueda competirle tanto a Jalisco como a Nuevo León, que son las potencias de Olimpiada Nacional. Y la universidad no, o sea, digamos, no ha dado, digamos, todo su brazo a torcer, pero sí muchos de sus deportistas han terminado yéndose a, a, a Ciudad de México, a participar sí, como Ciudad pero de
4: la Ciudad de México como tal, sin contar con los atletas del polio del UNAM, deberían poder eh, estar compitiendo tanto con Jalisco como con eh, Baja California y Nuevo León. Sí, por el y, nivel de, 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 de
3: inversión que está. ¿no?
4: El nivel de inversión, la cantidad de gente que hay en, en toda la zona metropolitana de, de aquí de México y muchos aspectos más. O sea, no tendrías que allegarte de otros competidores que bueno, están aquí. Bueno, el Estado,
3: Estado de México, o se ha llegado de varios ex deportistas pero, que eran por parte del, de la sí, Ciudad de México.
4: Pero ellos les están ofreciendo unas bastante bueno, cuantiosas becas.
3: Sí, sí, claro. ¿no? Y, y es respetable y es entendible que se vayan, pues, porque aquí, en lo que es el centro, la, eh, tanto el, la delegación del Estado de México, de la Ciudad de México, la UNAM, el POLI, y anteriormente el, el IMSS, pues obviamente se repartían muchos de los deportistas. Actualmente, la Ciudad de México y el Estado de México quieren ser, digamos, solamente los únicos que, que tengan deportistas y por eso han debilitado mucho a las delegaciones de la UNAM y del POLI. ¿no? Uh -huh. Sí. Así es. Bueno, este, Mauro Formica por ahí platica. Mauro... Es feliz de, de llegar a Pumas.
6: Sí, bueno, el diario, el diario Record, sacó una entrevista sobre uno con Mauro Formica que él señala que sí, está contento de regresar a la, a la Liga MX eh, ya había jugado aquí antes con Cruz Azul pero hay una declaración quizá poco afortunada que hizo, no sé si en esa entrevista o en una, en una que se en otro medio que no, no estaba tan a gusto de dejar eh, su equipo el New World porque pues, es el equipo de sus amores porque es donde se formó esto no quiere decir, esto no quiere decir eh, que no dude claro. o que no le guste llegar a Pumas, ¿no? Finalmente, sí es una inversión que se hizo bastante fuerte por, por hacerse sus servicios, pero ya sabes cómo hay prensa que busca nota donde no hay. Y si dice, bueno, pues no me hubiera gustado irme de nivel Sold Old Boys porque es el equipo de mis amores, bla, bla, bla. Pero bueno, entiendo que pues soy un claro. activo y tengo y es que... Es una cuestión
3: también este de de identificarse con el club en el que claro, está. Claro, claro, claro. A nosotros también nos ha sucedido que un jugador se va, por ejemplo, el caso del Chispa Velarda Así es. Que dijo, siempre voy a ser de Pumas. Y no, bueno, Exactamente. No quiere decir que al equipo que llegue, pues ya este es que no quería venir. ¿no? Sí, no, no, no. Así. De hecho, el día de hoy ya sale la declaración nueva de Mauro de, de Mauro Formica platicando es, exclusivamente que por ser de Pumas, sí, claro. por ser de Pumas la de invitación, decidió Decidió venir también irse de, de, de Newell's así que y además aconsejado por este un viejo conocido de la afición universitaria este Ignacio Escoco así que es. también juega con, con él ahí en Newell's y que le, le aconsejó que obviamente tenía que ir venir al equipo de los Pumas ¿no?
6: sí si hubiera sido Cruz Azul pues evidentemente pues yo creo que se queda en Argentina o en sí. cualquier otro lugar sí. pero sí bueno ahí está la declaración de Mauro Formica ya bien digamos explicada por por él mismo para que no se vayan con la finta de lo que otros medios, eh, lamentablemente, de información publican. Y bueno, eh, todavía no se, no se integra la pretemporada, porque sigue sí, todavía compitiendo en Argentina, con el equipo rojinegro, pero los Pumas ya están en pretemporada. De hecho, la sema, en la semana tuvieron un partido ya en Acapulco contra un equipo amateur, los Warriors de Acapulco, ahí que fueron 8-0, 6-0, Mauro, Jofre eh, Guerrón, eh, todos. Eh, el avión Calderón este, eh, también. El avión anotó un Calderón gol. Ya, ya, ya están haciéndose presentes.
3: Matías Britos anotó dos goles. Exactamente,
6: el que, el que nos ha sacado muchas veces las papas, las papas del fuego. Estarán todavía esta semana allá en, en el puerto de Acapulco. Ya la próxima semana regresan para empezar
3: a trabajar ya en las instalaciones de cantera. Y será raro, ¿no? Ver a Pumas este, en Cantera y ya no en el Campo 2. Sí, dos. no, ya, ya, ya. ¡Ay, oh, sí! Ya no, ya no, nos queda sí. más lejos. Irán. Se despiden, digamos, de la parte central de Ciudad Universitaria, eh, central entre comillas, de la parte poniente de, 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 de CEU. Exactamente. Pero, ¿qué irá a pasar con el Campo 2?
4: Esa, es esa era mi pregunta. Pues, las
6: veces que hemos ido para allá han estado… De cuenta que tú la hiciste. ¿no?
4: <risa> <risa>
6: han estado eh, arreglando esas inmediaciones… Yo creo que se va, lo van a acondicionar o algo así, porque sí se
3: ve que en ese, hacen, están haciendo trabajos como de.
4: de, remodel de digamos remodelamiento, Ajá, ¿no? Sí.
3: A mí me gustaría que en la, la próxima semana, ojalá pudiéramos poner, como siempre aquí en Goy Deportivo, el dedo en la llaga. Esas instalaciones de eh, que se llaman Alfredo Harp-Elu, mm. que iniciaron como el polideportivo de la Universidad Nacional. Con bombo y platillo. Pues al día de hoy, parecen ser que ya son parte Para del Club, Club Universidad. Vamos
6: a indagar, vamos a preguntar. Y vamos ah, creo que eso es, se, llama,
3: se llamará la cante, cantera Oriente. Anda. Algo así. okay pues. O cantera 2, le llaman. La cantera 2. Uh -huh. Y bueno, pues están eh, trabajando fuerte, fuerte ahí para dejar nuevamente oh, más instalaciones para el Club Universidad Nacional. No es porque. Os digo, obviamente sí. queremos al Club Universidad. Claro, claro. Pero quitarle a lo que es la universidad, al estudiantado, la posibilidad de ocupar esas esas instalaciones, vamos a, vamos a platicarlo sí. porque también se ha dicho que los mismos estudiantes no iban al polideportivo.
4: No, sí iban. Sí, digo, sí, evidente, va. sí es... Quedan, Sobre todo los... Bueno, a mí me consta cerca de, los de básquetbol. De esas, sí. sí si se estaban desarrollando ahí las categorías inferiores, no lo, no los mayores, las, las yo inferiores. Yo creo que sí. por ahí sí.
3: eh, este, hubo por ahí un trueque. Yo es lo que entiendo, bueno, o quiero entender. Porque el, la cancha 2, pues, uh -huh. que ¿a poco va a seguir siendo del Club Universidad Nacional? Pues, espero que no.
6: Y, o espero y... que la remodelen y pues que sea el comodato como siempre ha sido, ¿no? Con, incluso con el Estadio Olímpico. Pero bueno, vamos a a indagar bien antes de decir barbaridad y media claro me parece Oye, y difícil? crees que
3: podamos este no sabes con quién podríamos indagar este
6: tengo una misión esta semana ahí sería vamos, muy bueno
3: platicarlo vamos
6: a, ¿no? Exactamente. vamos a hacerlo y ah falta menos de un mes para que inicie la liga femenil MX donde sí, ahí sí. tenemos representación y bueno ahí próximamente tendremos una sorpresa
3: ah sí. ya la estás cocinando sí. ¿sí? ya estamos sí, cocinando sí. Sí. Es. Bueno, pues a, avisas para para ese día, <risa> Oye, este, ¿ya, ya leíste las. Sí, ya, son las, sí, tres, las tres Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos Y de este lado del micrófono nos despedimos Michelle Ramírez corral, muchas gracias
4: Muchas gracias Javier, muchas gracias a todo nuestro auditorio Y un gusto estar de regreso con todos ustedes Les mando como siempre, un beso puma.
3: Exactamente, también le agradecemos a nuestro productor Armando Islas Valdera.
6: Gracias Javier, gracias Mitch, qué bueno tenerte de vuelta, hace falta tu presencia por acá. Puro hombre ya, tanta testosterona es, es este,
3: no incómoda, pero pues sí es siempre bonito tener una flor